0: Les Rosenberg, amour, espionnage, tromperie et trahison La commission d'appel La date d'exécution fut suspendue jusqu'à ce que les appels puissent aboutir. Cela dura un peu plus de deux ans. Personnages supplémentaires. Le juge Jérôme Frank, cour d'appel du 2e district. Fike Farmer, avocat. Daniel Marshall, avocat. William O. Douglas, juge, Cour suprême des États-Unis. Fred Vinson, juge en chef, Cour suprême des États-Unis. D'autres avocats, greffiers, etc. Le premier appel important eut lieu près de neuf mois après la condamnation, soit le 10 janvier 1952. Les Rosenberg étaient remplis d'espoir envers la cour d'appel du second district et de son juge, Jérôme Frank. Le juge Franck était connu pour son opposition à la peine de mort. Toutefois, il ne trouva aucun fondement dans le recours en cassation. Les questions de fond ne pouvant pas être abordées par la cour d'appel, le juge Frank suggéra de se tourner vers la Cour suprême des États-Unis. Huit mois plus tard, la Cour suprême a refusé de statuer. Pendant les huit mois suivants, alors que les Rosenberg et Emmanuel Bloch vivaient un calvaire ressemblant aux montagnes russes sur le plan émotionnel, alternant entre espoir et désespoir, un certain nombre de choses se passaient. Le Parti communiste des États-Unis était resté anormalement silencieux sur le sort des Rosenberg. Puis, après les exécutions sommaires d'opposants politiques en Pologne par les communistes, presque tous des Juifs, les choses changèrent. Afin d'attirer l'attention du monde entier sur les dangers de l'antisémitisme, les partis communistes de toute l'Europe et des États-Unis ont commencé à défendre l'innocence des Rosenberg. Des démonstrations de force à travers des manifestations réunissant plusieurs milliers de personnes ont été organisées dans les principales villes d'Europe. Rallye de Paris Ces manifestations étaient alimentées par une série d'articles parus dans le National Guardian qui conduirent finalement à la formation d'un comité national pour garantir la justice dans l'affaire Rosenberg. Des comités similaires ont été créés en Grande-Bretagne, en France et en Italie. Et elle apporta sa contribution à travers la publication de certaines de ses lettres, rédigées en prison et transmises au National Guardian. Des personnalités éminentes comme Albert Einstein et le chimiste Harold Urey ont été enrôlées pour leur soutien. Après l'échec de leurs différents recours, les Rosenberg fondèrent leurs espoirs sur la vague de soutien du public. Avec une date d'exécution fixée pour le 17 juin 1953, la Cour suprême fut sollicitée pour un sursis à exécution. Le 13 juin, la Cour suprême refusa. La clémence du président Eisenhower fut sollicitée. Il refusa, répétant en privé qu'il était généralement admis que la vraie force de ce réseau d'espionnage était et telle. Puis deux avocats, Fike Farmer et Daniel Marshall, intervinrent dans le drame. Ils étaient apparus dans l'affaire Rosenberg par l'intermédiaire d'un riche supporter des causes perdues et radicales, Irvine Edelman. Farmer et Marshall, dont Bloch avait refusé l'aide, prirent l'initiative de s'adresser de leur propre chef à William O. Douglas à la Cour suprême. C'était le 16 juin 1953, la veille de l'exécution des Rosenberg. Douglas était dans son bureau. Il rangeait des livres et s'apprêtait à prendre sa voiture pour partir en vacances. Farmer et Marshall purent échanger quelques mots avec Douglas autour d'un point de loi qui remettait la peine de mort en question. Les Rosenberg, jugés en vertu de la loi sur l'espionnage de 1917, ne devraient pas avoir été condamnés à mort par le juge Kaufmann. En effet, la loi sur les secrets atomiques de 1946 considérait que seul un jury populaire pouvait prononcer la peine capitale. Intrigué, Douglas demanda si Marshall et Farmer pouvaient produire un mémoire de leur argumentation et un compte rendu du procès. Ils se sont empressés de retourner à leur chambre d'hôtel où Bloch et ses collègues avaient constitué un poste de commandement et tentaient désespérément de produire un appel supplémentaire à la grâce présidentielle. En une heure, Marshall et Farmer retournèrent à la Cour suprême. Douglas avait reporté son départ en vacances et pris en charge le dossier qu'il lui avait remis. Lui et son équipe commencèrent à travailler. Block avec les enfants Rosenberg à Sing Sing. Ne prenant aucun risque, Bloch emporta la nouvelle demande de grâce présidentielle et les enfants Rosenberg et s'envola pour Sing Sing. La demande de grâce devait être signée par Julius et Ethel. Des adieux aux larmes eurent lieu entre les enfants et leurs parents et entre l'avocat et ses clients. La pétition fut signée et Bloch et les enfants retournèrent à Washington. Le lendemain matin, Douglas annonça sa décision. L'exécution serait suspendue. Comme la Cour suprême des États-Unis ne serait pas réunie en session avant le premier lundi d'octobre, les Rosenberg venaient de gagner au moins six mois. Le procureur général Herbert Brunel contesta la suspension. Puis, dans un geste sans précédent, le juge en chef de la Cour suprême, Fred Vinson, convoqua toute la Cour en session extraordinaire pour le 19 juin afin de statuer sur la contestation du procureur général. Douglas entendit les nouvelles sur son autoradio sur la route des vacances. Le juge Hugo Black, à l'hôpital pour une opération mineure, quitta l'hôpital pour se rendre disponible pour la session extraordinaire. Les avocats des Rosenberg, fous de colère, éberlués par ce changement de position, mirent en cause l'intégrité de la poursuite, le gouvernement et le tribunal. Le gouvernement répondit en faisant valoir soigneusement les lois de 1917 et 1946. Ils conclurent que les actes d'espionnage tombaient sous le coup de l'interprétation de la loi de 1917 et pas de 1946 et que le juge Kaufmann était autorisé à prononcer une sentence de mort. Que faire si le gouvernement faisant valoir les termes des deux lois faisait marche arrière Serait-il juste de revendiquer le privilège d'une loi et pas de l'autre Peut-on remplacer une loi par l'autre lorsque les deux sont en vigueur Après une heure de délibération, la Cour suprême statua. Le report de l'exécution du juge Douglas serait mis de côté. L'exécution prévue pour onze heures serait maintenue. Bien que la demande de grâce ait été portée à la Maison Blanche et fut de nouveau refusée, Bloch souligna que c'était un vendredi et le... Bien que la demande de grâce ait été portée à la Maison Blanche et fut de nouveau refusée, Bloch souligna que c'était un vendredi. Et le Shabbat commençant au coucher du soleil, l'exécution pouvait-elle être reportée À sa grande horreur, elle fut reportée jusqu'à vingt heures. Julius rejoignit la chaise électrique, pâle, ébranlée, mais tranquillement. Ethel le suivit. Elle marchait tranquillement vers la chaise électrique. Elle embrassa doucement l'une des gardiennes de prison sur la joue et fut électrocutée. Toutefois, Ethel ne mourut pas après la première secousse. Elle a dû être électrocutée une deuxième fois. Épilogue L'exécution des Rosenberg ne marqua pas la fin de l'affaire Rosenberg. Pendant de nombreuses années, de nombreuses personnes firent valoir leur innocence, tandis que d'autres étaient certaines d'avoir les preuves de leur culpabilité. À tout le moins, tout le monde s'accordait à dire que leurs sanctions ne correspondaient pas à la gravité de leurs crimes. La plupart des principaux acteurs ont disparu. Bien que David et Ruth Greenglass vivent encore, ils ont changé de nom. Finalement, Irving Kaufman a obtenu un siège à la Cour d'appel du second district, le même tribunal dans lequel Jérôme Frank servit. Irving Seppol est devenu membre de la Cour suprême de l'État de New York. Roy Cohn a soutenu avec gloire et infamie la politique du sénateur McCarthy et mourut du sida. Emmanuel Bloch est mort d'une crise cardiaque en janvier 1954, un peu plus de sept mois après l'exécution de ses clients. Klaus Fuchs, après sa sortie de prison en 1959, est retourné en Allemagne et devint directeur de l'Institut pour la recherche nucléaire d'Allemagne de l'Est, où il mourut en 1988. Harry Gold est décédé en 1974. Le drame Rosenberg persiste jusqu'à nos jours, et il persistera sans doute au-delà de la vie des derniers survivants à cette tragédie. Les livres continuent d'être publiés, et les révélations continuent de surgir. Il semble maintenant clair que Julius Rosenberg était un espion. En 1955, la CIA publia des documents soviétiques, les câbles de Venona, décodés, qui démontrent les activités d'espionnage de Rosenberg. Les mémoires de Khrushchev font mention des activités d'espionnage de Rosenberg au profit de la Russie. Les fichiers du KGB continuèrent de fournir des preuves supplémentaires. Enfin. Alexandre Feklisov, l'un des contacts soviétiques de Klaus Fuchs, admit admis qu'il avait rencontré Julius Rosenberg. En 1943, comme tous les communistes américains recrutés pour espionnage, Julius quitta le parti. Considérant la dévotion d'Ethel à son mari, il est très probable qu'elle ait participé au réseau d'espionnage. Mais son état de santé à cause de diverses maladies et d'un enfant très difficile, Michael, il se peut que sa participation n'ait été que périphérique. Les fils Rosenberg, Michael et Robert, ont été adoptés par les Miripoul et prirent le nom de leurs parents adoptifs. Comme on pouvait s'y attendre en bons fils fidèles, ils croient en l'innocence de leurs parents. Ils sont tous deux devenus enseignants. Comme dans tous les bons drames, l'affaire Rosenberg est remplie de paradoxes. Les espions reconnus coupables d'actes d'espionnage beaucoup plus graves à la fois pendant et depuis 1950 ont reçu des peines moins sévères que les époux Rosenberg. La peine de mort pour espionnage n'a pas été appliquée depuis 1953. Une seconde ironie est que le réseau d'espionnage Rosenberg était de faible valeur. Les informations sur la bombe atomique remises aux soviétiques transmises par Alan Noon May et Klaus Fuchs ont été beaucoup plus utiles au développement de la bombe russe, mais ils ont eu la bonne fortune d'être jugés par les Britanniques. D'autres ont soutenu que ce n'est pas l'importance de l'information que les Rosenberg ont payée, mais l'acte lui-même. L'ironie finale est que les Rosenberg ont choisi de devenir des martyrs d'une cause qui, 40 ans plus tard, a disparu.